0: 零六四大阎王，中国民间传说中的四大阎王是包拯、韩擒虎、寇准和范仲淹。一是宋代名臣包拯。包拯（九百九十九年至一零六二年），北宋大臣，曾任龙图阁直学士、开封知府。在中国民间的传说中，龙图阁直学士包拯是公正的化身，有的认为他死后成为阎罗王。继续审理阴间的案件，有的则认为他日断人间，夜判阴间，就是说白天在人间审案，晚上则成为阎罗王在阴间断案。人死后，灵魂到阴间接受包拯的审判，如果确实是受人陷害，包拯会把他放回阳间活命；如果的确有罪，则被送入地狱受罚。包拯死后出任阎王，在当时就有传说，俗传包拯为阴司阎罗王。其说在《宋史》已盛，《宋史包拯传》云：“同治妇女亦知其名，呼曰包氏治。”经师为之语曰：“关节不道，有阎罗包老。”由此，原名杂剧、评话多有包拯下阴司审案故事。《三侠五义》还出现包拯扮阎罗审郭槐狸猫换太子一事。包拯的刚正直言，执法严峻。自然是人们理想意境的阎罗王最佳人选。东方传说文化是蒋先施报的，杨氏之冤，因私必报，所以必须要有包拯做阎罗王，才能了结冤报。清代著名诗人、诗论家袁枚所著《子不语》曾记载，阎罗王包公听取阳间知县谏言，废除因私官员受理纳贿钱规则，为阳间百姓清理除弊请示。《子不语》记道。四川丰都县，俗传人鬼交界处，县中有井，每碎焚纸钱博抢，抢抢银子或银锭投之，约费三千金，名纳阴司钱粮。人或吝惜，必生瘟疫。国初知县列纲到任，闻而尽之，众论哗然。县令持之颇坚，众曰：“功能与鬼神言明，乃可。”令曰：“鬼神何在？”曰。井底及鬼神所居，无人敢往。令一人曰：“为民请命，死河西。吾当自行。”令左右取长绳缚而坠焉。众持留之，令不可。其木刻里身毫士也。为令曰：“吾欲知鬼神之情况，请于子居。”令举阻止之，刻不可，亦缚而坠焉。入井五丈许。地黑复明，灿然有天光。所见城郭宫室，悉如阳世。其人民渺小，映日无影，倒空而行。自言在此者，不知有地也。见县令，皆罗拜月，公阳官，来何为？”令曰：“吾为阳间百姓，请免阴司千粮。”中鬼啧啧称贤，守家娥曰：“此事须与包阎罗、包拯商之。令月”令曰：包公何在？曰：在殿上。引至一处，宫室巍峨，尚有免旒而作者，年七十余，容貌方言。群鬼传呼曰：“某县令至。”公下皆迎，以以上坐。曰：“阴阳道隔，公来何为？”令起立。拱首曰：“丰都水旱频年，民力竭矣。朝廷国客尚苦不输，岂能为阴司那薄强？”在座租户灾，知县冒死而来为民请命。包公笑曰：“时有妖僧恶道，借鬼神为口时，有人修斋打醮，倾家者不下千万。鬼神幽阴道隔，不能家喻户晓，破其屋网。民公为民除弊，虽不来此，谁敢相违？今更宠临，具征人勇。”这是说，在四川丰都县（今重庆市丰都县）。出现了一件怪事，县中有一口井，每年都必须向井里投放纸钱银子，大体约费三千两银子，说是给阴间衙门上缴的税款。如果不缴，县里必然发生瘟疫。清代初年，知县列刚到任，他不信邪，下令禁止再往井里投放纸钱银两。但是，此令遭到当地老百姓的反对，大家认为不能得罪井底的鬼神。列刚决定亲自下井到阴间走一趟，反映情况，为民请命。有一个幕僚李绅也决定同知县一同前往阴间。他们二人到了阴间，受到礼遇，并拜见了阎罗王包拯。此举得到阎王包公的支持和赞誉，高度评价知县列刚等二人的行为是仁勇之举，揭露了妖僧恶道借口鬼神欺骗老百姓的恶行。并取消了老百姓向阴间缴纳钱粮的错误做法。这里，阎罗王包公是一个正面形象，他替老百姓着想，替老百姓说话。二是隋代名将韩擒虎，韩擒虎， 538年至592年，原名秦豹，字子通，河南东原（今河南新安县）人，韩雄子，容仪魁伟，有胆略，好读书。韩秦虎本名秦保，据说他在十三岁时生擒过一头猛虎，于是改名为秦虎。北周时任都督、刺史等职，袭爵为新义郡公。隋开皇元年（ 5 8 1年），任泸州总管，镇江北要地庐江（今安徽合肥），做灭臣准备。开皇八年冬至九年春，隋大举功臣时，领军为先锋，从右翼进攻成都建康。进江苏南京，率五百瑞族夜渡长江，迅速袭占采石。进安徽马鞍山市西南，半日内攻克孤熟，进安徽当涂，然后进军新林，进南京西南。陈军畏惧，镇东大将军任忠等相继投降。韩秦虎率五百精骑，由任中直引入朱雀门，占领建康城，扶后主陈叔宝。因公晋位上柱国大将军，在隋王朝统一中国的灭南陈战争中，韩秦虎首先渡江进入建康南京，由此立下了大功。《隋书》曾记载韩秦虎临终前被迎入阴间担任阎罗王的故事。李世民、唐太宗主持的《隋书》记述他病重临死前夕，其临母见秦，秦虎唐仁会虎字，故省略虎字。门下一位甚圣，有同王者，母意而问之。其中人曰：“我来迎王，忽然不见。”又有人急睹，忽经走至秦家曰：“我欲谒王。”左右问曰：“何王也？”答曰：“阎罗王。”秦子弟欲踏之，秦止之曰：“生为上柱国，死作阎罗王，思义足矣。”因寝疾数日，竟足。二十四史多会鬼神，很少记有阴阳界故事。而韩擒虎死作阎罗王的传说，竟被纪进本传，可见在初唐时，这条传说是颇见风行的。所以在晚唐敦煌变文《韩擒虎》画本，更是惟妙惟肖的描述了韩擒虎在灭陈后，武道将军迟天福请他出任阴司之主，韩应允，请假三天，隋文帝杨坚为其举行了告别宴会。第三日，由一子一人。已非一人乘乌云前来迎接，自称原是天曹地府来取大王上任。于是他辞别朝廷君臣和家小，赴阴间当阎罗王去了。显然这是《隋书》记载故事的变体。韩擒虎去世后葬于河南西安县西五公里今天的庙头村，目前修有韩王庙，庙现已不复存在。但庙头小学门前的两个造型奇特的石狮为元汉王庙门前之物。三是北宋名相寇准，寇准（九百六十一年至一零二三年），字平仲，化州下邽（今陕西渭南）人，北宋政治家、诗人。太平兴国九百八十年，五年进士，历同之枢密院事、参职政事、副宰相，后两度入相。一任枢密使，初为史相。乾兴元年 （1022 年），数被贬谪，中雷州司户参军。天圣元年 （1023 年）九月，病逝于雷州。太平兴国五年 （980 年），十九岁的寇准考中进士。宋太宗选取进士，往往到殿前的平台亲自看望提问，年纪轻的人往往不予录用。有人教寇准增报年龄，寇准说：“我刚刚准备要踏上仕途，怎么可以欺骗陛下呢？”后来考取了，被授官大理平事，派往归州巴东任知县，县长任满改任成安知县。以后他又先后升任盐铁判官、尚书余部郎中、局长、枢密直学士、局级研究员等官。宋太宗端拱两年（九百八十九年）。寇准曾奏事殿中，大胆进谏。由于忠言逆耳，宋太宗听不进去，生气地离开了龙座，要回内宫。寇准却扯住宋太宗的衣角，劝他重新落座，听他把话讲完。事后，宋太宗十分赞赏寇准，高兴地说：“我得到寇准，像唐太宗得到魏征一样。”宋真宗景德元年（一千零四年）。寇准已经担任相国，任集贤殿大学士。九月，辽圣宗耶律隆绪和他的母亲萧太后率二十万大军从幽州出发，浩浩荡荡,荡向南推进。此时，北宋统治集团的上层人物大多惊惶恐惧，他们主张用躲避辽国的办法应付辽国的入侵。宋真宗本来就无心抗敌，更表现得惶恐不安。只有寇准与毕士安坚决主张抵抗，寇准的意见终于阻止了妥协派逃跑避敌的主张。在寇准的坚持下，宋军在战场上取得胜利，辽军提出停战议和。寇准始终反对议和，主张乘势出兵收复失地。但由于宋真宗倾心于议和，致使妥协派气焰嚣,嚣张，他们攻击寇准拥兵自重。甚至说他图谋不轨，寇准在这班人的毁谤下，被迫放弃了主战的主张。于是，在妥协派的策划下，于同年12月，宋辽双方订立了合约，这就是历史上著名的澶渊之盟。后来，寇准因刚直不阿，两次遭贬，罢免丞相，最后被贬为雷州知州。寇准以秉性刚直见闻于民间。据说寇准的来世，他的爱妾钱桃知之甚详。钱桃曾对寇准说道：“无相不言，恐泄阴理。今欲去，言亦无害。公当为世主者，阎浮提王、阎罗王也。”《永状小品》寇准族，有王克勤者，建功于曹州境上，相从者曰：“阎罗处政，汉院名谈。”可见他生前已知自己要出任阎罗王。而死后果然当了阎罗王，大概在他生前已经流传此说，所以当时就有人在义社侧挂起寇准图像，上面写有“今做阎罗王”字样。通俗编四是北宋名臣范仲淹，范仲淹 （989 年至 —1052 至年），字希文，吴县（今江苏省苏州市）人，北宋著名政治家和文学家，少刻苦读书。大中祥符八年（一零零一十五年），中进士，累迁吏部员外郎、处长。庆历三年（一零四十三年），担任枢密副使、参知政事、副宰相，实行庆历新政。卒后，赠兵部尚书、国防部长、楚国公，谥号文正。朱熹评价他是天地间气第一流人物。其文、赋、诗词,词均有建树。范仲淹所作《岳阳楼记》乃千古名篇，其名句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”震烁千古。有《范文正公文集》等。范仲淹也以清廉、正直著称，生前就以官声好誉为民间称道，因而在他去世后，就有传说他在民间见死生杀知权人死五妻，则见阎罗，岂非文正范仲淹为此官也？宋人公明之在《中无纪文中记载了范文正公范仲淹以为阎罗王的传说。